0: Avukat Pınar Bursa Elmas. Law Podcast Media orijinal seri podcast yapımlarından Nasıl Partner Olunur ile sizlerleyiz. Bu sezonun teması hukuk bürolarında partner olmak. Bu sorumuzu farklı açılardan Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarına yönelteceğiz. Ortaklık ilişkisinin nasıl, ne zaman ve hangi yollarla kuruldu, bunu ilişkin hukuk bürolarının bir planlamalarının olup olmadığı ve daha birçok konuyu konuşacağız. Bu bölümde Gün Partner Hukuk Bürosu'nun üç kıymetli ismi bizimle. Sohbetimize geçmeden konuklarımızı tanıtmak isterim. Bugün Selin, Sinem, Erciyaz bizlerle olacak. Kendisi Gün Partners ortak avukatlarından ve aynı zamanda Fikri Mülkiyet Vekilleri Derneği kurucu üyesi ve başkan yardımcısı olup çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda Fikri Mülkiyet alanında önemli faaliyetleri ve katkıları vardır. Yine Gün Partners insan Kaynakları Direktörü bilgi okuyan bizlerle. Kendisi Üsküdar Amerikan Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup sektörde önde gelen şirketlerde 25 yıla yaklaşan bir çalışma hayatına sahiptir. Son olarak kıymetli bir isim yine bizlerle. Gün Partners İş Geliştirme Direktörü Umut Acar. Umut Bey kariyerinde 15 yıldan fazla profesyonel iş deneyimine sahip olup Deloitte, PwC gibi büyük ölçekli şirketlerde strateji ve yönetim danışmanı olarak çalışmıştır. Konuklarımızın kısa özgeçmişlerinden de anlaşılacağı üzere dinleyicilerimize zengin bir sohbet bekliyor. Konumuzu farklı boyutlarıyla birlikte konuşma imkanımız olacak. Daha fazla sözü uzatmadan konuklarımıza bir merhaba demek ve yayınımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Merhaba. Sinem Hanım. Sizinle başlayalım. Bizlere avukatlık mesleğine yönelişinizden bugünkü ortaklığınıza kadar uzanan serüveninizi paylaşır mısınız?
1: Teşekkür ediyorum bu hanım. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Her iki isimli kişi gibi ben de öncelikle hangi ismimi kullandığımı belirtmekle başlayayım bu halde. Ya yani adın ne dediklerinden en azından Sinem diyorum. Dolayısıyla siz de Sinem diye hitap edebilirsiniz. Avukatlık mesleğine yönelişim aslında çok bilinçli bir seçimle olmadı. Türkiye koşullarında pek çok öğrenci ve üniversite öğrencisi adayı kişinin yaşadığı gibi 1998 yılında ben de üniversite sınavına girecekken kendim için en fazla iş olanağını bulabileceğim, en fazla hayatla ilgili hayallerimi gerçekleştirebileceğim mesleği araştırdım. Ve de hukuk fakültesini bu şekilde seçtim. Hukuk fakültesine okurken de avukatlığa kendime en yakın hissettiğimi düşündüm. Düşündüm diyorum çünkü ailemde etrafımda avukatlık mesleğini icra eden yakınlarım yoktu. Sadece kendi kafamda avukatlığın olabileceği şekline bir atıfla, hani herhalde böyle bir şeydir bu avukatlık diyerek, Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 2003 yılında avukatlık stajımı yaptım. Bu kadar hani karanlıkta el yordamıyla ilerlemek tabii ki çok arzu edilen bir şey değil. Fakat sistem bunu gerektirdiği için diyeyim ben de buna katlandım ama şu an hani o genç yaşımda doğru yaptığım neydi diye baktığımda şunu söyleyebilirim. Mesela hiçbir mecburiyetimiz olmadığı halde ben üniversite birinci sınıftan itibaren hiç kimseyi de tanımadığım halde adliyelere giderdim. Duruşmaları izlemeye çalışırdım çünkü anlamaya çalışırdım yani evet biz teoride birçok şey öğreniyoruz ama uygulamada neler oluyor demek ki bir şekilde teoriyle uygulamanın birbirinden çok farklı olduğunu o zamandan hissedebilmişim bu bir şans benim için ve adliyelere gidip işte oradaki çalışma koşullarını avukatların içinde bulunduğu durumu ve ne yapmaya çalıştıklarını o zamanki koşullarda gördüğümde de daha farklı bir avukatlık yapmak istediğime karar vermiştim. Bugün staj başvurusu yapan arkadaşlarımızın ifade ettiği şekilde daha böyle danışmanlık tarzında belki biraz daha adliye yükü az olan tarzda bir avukatlık. Bu tabii ki aslında çok gerçekçi bir bakış açısı değil. Avukatın işi adliyeden ayrı ve ayrı düşünülemez. Ama tabii ki belli noktalarda kendinizi ve de hani donanımınızı farklılaştırarak biraz daha işin entelektüel tarafına odaklanma şansı yakalamanız mümkün olabilir. Ben bu bakış açılarıyla yola çıktığım için avukatlık stajımı bitirdikten sonra yüksek lisansı yapmak istedim. Tercihen yurt dışında olmasını istedim. Bu yüksek lisans fikrine sahip olan arkadaşlarımın çoğu İngiltere işte Amerika veya Kanada üçgeninde bir yerlerde olabiliyor. Amsterdam Hollanda Amsterdam'da yine kulağa çalınan bir başka adres ama ben o yıllarda Almanya'yı seçmiştim. Pek çok nedenin içerisinde hukuk sistemimizin yakınlığı, olur da akademik kariyer yapmak istersem beni çok iyi besleyeceğine olan inancım, hukuk sistemlerinin gelişmişliği yine ve son olarak da eğitiminin zor olmasına karşılık eğitimin ücretsiz olması beni çekmişti, bana cazip gelmişti. 2004-2006 yılları arasında Münih'te Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde uluslararası ticaret hukuku master yaptım ve de döndüğümde artık çalışmak istediğim, alanda çalışmak istediğim tarzda bir büro arayışına girebileceğimi düşünüyordum. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum karşıma tek bir büro çıktı. O dönem bilmiyorum. Tabii ki şunu söylemek zorundayım. Belki ben yeterince donanımla bilgili değildim. Başka bürolardan haberim var mıydı yok muydu? O, o yılları çok da hatırlamıyorum şu anda ama fikri mülkiyet alanında çalışmak istiyordum. Aldığım eğitimde bunu gerektiriyordu. Bir de ben Münih'te Avrupa Patent Ofisi'nde de staj yapma olanağı bulmuştum. Dolayısıyla patent alanına girmiş bulunduğum için ve de o alanda devam etmek istediğim için karşı Başlama gerçekten tek bir büro çıktı. O da o zamanki adıyla Mehmet Gün ve ortakları, şimdiki adıyla Gün Partners hukuk bürosuydu. Benim başladığım yıl 2006 Mayıs ayı itibariyle bizim kurumlaşma çalışmalarımız yeni yeni başlamıştı aslında. Dolayısıyla aslında ben ve benim gibi şu an ortak avukat olan pek çok arkadaşım biz büromuzun içinde hem büyüyerek hem eğitilerek hem tecrübe kazanarak hem de kurumlaşma sancılarını çekerek bugünlere geldik. Birlikte başladık. Diyebilirim. Birlikte tabii ki Mehmet Bey'in öncülüğünde ama hep beraber düşünerek ve kafa yorarak çok çok eğitimler alarak. Yurt dışından, yurt içinden, iletişim alanında, kurumlaşma alanında, koçluk alanında, aklınıza gelebilecek her alanda eğitimler alarak ilerledik. Bunun tabii ki benim için avantajları ve dezavantajları olmuştur. Belki şu an bizim büromuza iş başvurusunda bulunan arkadaşlar için hazır bir sisteminin olması onların avantajı. Benim yaşadıklarıma bakarsanız biz o sistemi hem hazırlayan hem o sistemin içinde ilerleyen kişiydik. O zorluklar vardı elbette. Ama sistemi kuran olarak da daha çok benimseyen tarafta olduğumu da söyleyebilirim. 2014 yılında Orta Kavukat olarak atandım. Bu geçen süre 2006'dan 2014 yılına kadar geçen sürede de kariyer sistemimizde yer alan ve belli kriterlere göre tayin edilen çeşitli kariyer basamaklarında görev yaptım. Bizim bugünkü adlandırmamızla A1, A2, A3 yönetici avukat şeklinde ifade edebileceğim kariyer basamaklarından söz ediyorum. Tabii ben avukatlık stajını yapmış ve yüksek lisansını tamamlayarak avukat olarak büroda çalışmaya başlamış olduğum için en birinci basamaktan başlamıştım. Bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Bu şekilde ortaklığa kadar uzanan serüveni sanırım özetleyebilirim.
0: Teşekkür ederiz Sinem Hanım. Gerçekten güzel özetlediniz ve gerçekten keyif verici bir süreç olmuş gibi geldi bana. Yeni bir soruya geçmek istiyorum ben. Bugün itibariyle 12 ortaklı bir bürosunuz ve sizinle birlikte 9 kadın avukat bulunmakta. Türkiye şartlarına ve Türkiye'deki kurumlara baktığımız zaman gerçekten örnek alınması bir durum bu. Hani İskandinav ülkelerinde gördüğümüz ve özendiğimiz bir şey siz kurum olarak Türkiye şartlarında sağlamış bulunmaktasınız. Bunun için özellikle gerçekten tebrik etmek istiyorum içten bir şekilde. Şekilde. Ortaklık şapkasını çıkartıp cevaplamanızı rica edersek sizce gün partnersı ifade eden temel değerler ortaya konulan vizyon nedir? Ek olarak Mehmet Gün'ün buradaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Teşekkür ediyorum iltifatlarınız için. Öncelikle bizim amacımız bu yola çıkalım ve kadın çalışanlarımız, erkek çalışanlarımızdan daha fazla olsun ya da yönetimdeki kadın sayımız daha fazla olsun. Bu birincil amacımız değildi. Ama tabii ki şöyle bir ayrıksı durumumuz var böyle bir başarıyı ve de elde etmek istediğimiz sonucu elde etmeye hizmet edecek herkes eşit ve adil şekilde değerlendirildi ve bunun sonucunda hukuk alanında kadınların daha başarılı olduğu sanıyorum artık kabul edilmesi gereken bir gerçek hakkını verdiğinizde adil davrandığınızda ayrımcılık yapmadığınızda işte bir yarın öbür gün evlenir öbür gün doğum yapar işte ben yeterince verim alamam diye bakmadığınızda sadece avukat olarak bak zaten bu teslim edilmesi gereken bir hak. Biz bunu yapmış olduk, bunu yapmayı başardık. Burada da tabii ki Mehmet Bey'e hepimiz çok teşekkür ediyoruz. Çünkü buradaki bakış açısı özellikle kendisinin bu bakış açısını en başından beri taşıdığını düşünürseniz son derece ilerici, ileri görüşlü bir bakış açısı olmuş. Dediğiniz gibi bugün bile yani biz Avrupa'da çeşitli temsillerde bulunduğumuzda birçok bürodan, birçok bizler gibi çalışan arkadaşımızdan sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi ya bu nasıl bir şey hani bu kadar çok ortak avukatların çoğunluğu kadın olan bir büro biz hiç duymadık diyorlar. Bunu buna bağlıyorum dediğim gibi adil yaklaşmaya ve ön yargılı olmamaya, hakkı teslim etmeye bağlıyorum. Bunun dışında bizim temel değerlerimiz zaten biraz da buradan yani cevabını da vermiş oluyorum biraz da buradan ortaya çıkıyor. En başta biz bir hukuk bürosuyuz ve en birincil hedefimiz, en birincil değerimiz Müvekkil ve yüksek değerde hizmet. Bunu hedefliyoruz ve bu amaca hizmet edecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. İnsana değer veriyoruz. Diyoruz ki evet özel yaşam ve iş yaşamı dengesi olmak zorunda. Çünkü en önemli asetimiz insan. Doğru mu? Yani bir hukuk bürosunda avukattan daha değerli ne var? Hiçbir şey yok. Onun bilgisinden daha değerli hiçbir şey yok. Dolayısıyla onun rahat ve en verimli çalışacağı sistemi kurmaya çalışıyoruz ve Kazanmaya çalışıyoruz, avukatımızı sadece kapıdan içeri girdiği günkü bilgi ve donanımla kalsın da istemiyoruz. İnsana yatırım yapıyoruz her anlamda, mesleki anlamda, kişisel gelişim anlamında. Bütün bunları bir araya koyduğunuzda bizim en temel değerlerimiz adalet, eğitim ve müvekkile verdiğimiz hizmetin yüksek kalitede olmasına verdiğimiz önem diyebilirim. Ortaya konulan vizyonda sanırım zaten kendini bu şekilde açıklamış oluyor. Mehmet Bey'in rolü aslında az önce de ifade ettiğimiz üzere çok büyük. Çünkü şimdi burada ticari bir bakış açısı benimseyen her kurucu kişi gibi düşünürseniz şu sınırlarda bakabilirsiniz. Dersiniz ki ben şu kadar avukat çalıştırıp şu kadar para kazanmak istiyorum. Şu işleri almak istiyorum. Ama bu sınırlı bakışı aşa- aşabilirseniz ve şunu görebilirseniz, en değerli asetim olan avukata yapacağım yatırımla, onun eğitimine, onun verimliliğine yapacağım yatırımla çok daha büyük açılımlar elde edebileceğinizi görebilirseniz, o kişilerin önüne açabilirseniz her anlamda. Bugün benim şu anda bahsettiğim belki birçok büro için veya birçok kişi için çok bir topik ama... Sadece işte aile kurmasını desteklemek, özel hayatında özgür olmasını desteklemek değil, aynı zamanda içinde uhde kalmış ya ben şu alanda çalışmayı çok isterdim, şu konuyu bilmeyi çok isterdim diyebileceği her alanda beslenecek, bir ortamda olan avukat zaten üretiyor ve çok da verimli oluyor. Günün sonunda kazanıyor, kazandırıyor. Bunu görebilmek bence Mehmet Bey'in en büyük vizyonuydu. Ve buradaki rolünün, lider rolünün en besleyici tarafı da bence buydu. Bunu başardı, bize de aşıladı sağ olsun. Şimdi kendisi bizim yönetim işlerimizde daha çatı, daha hani kapsayıcı bir yerde duruyor. Ve bize daha çok sorumluluk veriyor. Dolayısıyla biz de ondan gördüklerimizi ve öğrendiklerimizi Bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim Sinema Hanım. Zaten gerçekten söylediklerinize katılıyorum. Özellikle bu her sektör için geçerli aslında. Başarının temelinde gerçekten ekibe, çalışanlara kıymet vermek geçiyor ve dışarıdan bir göz olarak da Mehmet Günün bu yaklaşımının olduğunu ve Gün Partners'ın genel olarak zaten çalışanlarına kıymet verdiğini hani ben de sektördeki biri olarak gerçekten biliyorum ve görebiliyorum. Bunun önemli bir faktör olduğunun ben de farkındayım. Yani çalışan başarısı getiriyor aynı şekilde ofisin başarısı şirketin başarısını her şeyi getirebiliyor zaman içerisinde. Biraz önce siz de bahsetmiştiniz ofisi olarak kariyer gelişim planlamanız var. Bununla ilgili detayları Umut Bey ve Bilgi Hanım'la konuşacağız ama size sormak istediğimiz detaylar da var bu konuda. Kariyer yönetimi ve planlaması aslında pek çok hukukçunun üzerine düşünmediği bir konu merak ettiğimiz husus ve etkin bir kariyer planlamasının kurumsallaşmaya sizce nasıl bir katkı sağladığı ve sektörde bu konuda genel olarak gözlemleriniz varsa bunları da bizimle paylaşırsanız çok seviniriz.
1: Benim şahsi fikrim şu, kurumlaşma, kurumsallaşma aslında kariyer planıyla Desteklenen bir şey gibi görülmekle birlikte bana göre kurumlaşmanın olmazsa olmazı bir kariyer planı yani nedir bunun dışında kalan kariyer planını çıkardığınızda matbu formlar mı ya da ortak uygulamalar mı standart uygulamalar mı ya da bilmiyorum hani yönergeler mi? Bunların aslında insan olmadan ve o insanın içinde bulunacağı yapıyı tanıdığı bir sistem olmadan hiçbir değeri yok. O yüzden kurumlaşmanın olması olması benim için kariyer planlaması. Çünkü ancak o zaman bir şahsın, bir patronun yapılanmasından bir kuruma dönüşebiliyorsunuz. Aksi takdirde bir patron şirketi, bir şahıs şirketi olmaktan ileri gidemezsiniz. O da kurumlaşmış bir yapı zaten değildir. Dediğim gibi kurumların en önemli yapı taşı, en önemli aseti insan olduğu için bu yapı taşlarını bir arada tutarak kurumu ve kurumlaşmış yapıyı meydana getirmelerini sağlamak için kariyer planı gerekli ve sadece gerekli değil olmak zorunda diye ifade edeyim. Onun dışında kurumlaşmaya katkı değil, dediğim gibi tamamen kökenini oluşturuyor diye cevap vermek istediğim bir soru bu. Onun dışında sektörde bu konudaki gözlemlerim eskiye göre çok daha arttığını görüyorum. Özellikle kurumlaşmanın diğer ayakları, diğer yan, benim yan olarak gördüğüm ayaklarının yanı sıra Artık kariyer planının, kurumlaşmanın çok büyük bir parçası olduğu pek çok hukuk bürosu tarafından kabul edilmiş durumda. Bunda yeni nesil kuşağın beklentileri ve talepleri de çok belirleyici oldu bence. Ki bu çok doğru bir şey, çok güzel bir şey. Yeni neslin bu beklentiyle geliyor olduğunu görmek çok güzel bir şey. Çünkü kişi diyor ki olaya şuradan bakarsanız ben bir büro açıp kapısına ismimi yazıp hemen ortak veya kurucu sıfatını kazanabilirim. Doğru mu? Doğru. Fakat yapmak istediği bu değilse, daha oturmuş ya da daha farklı bir yapı içerisinde çalışmak isteyen bir avukat için önündeki yolu görmesi o kadar önemli ki benim neyi gerçekleştirmem koşulunda, neyi elde edeceğimi bilerek... Bir yola girmem o kadar kıymetli ki sektör de bunu fark etmiş durumda. Dolayısıyla artık görüyoruz ki birçok hukuk bürosu da kariyer planlamalarını yaparak, duyurarak bu ihtiyaca cevap veriyor. Ben de bu durumdan çok mutluyum. Çünkü dediğim gibi kendi bürosunu açmayı tercih etmemiş avukat arkadaşlarımız için bu çok önemli ve çok gerekli bir yapıydı. Daha da artmasını diliyorum.
0: Çok teşekkürler Sinem Hanım. Başarılı bir kariyeriniz var ve gerçekten biriktirdiğiniz kıymetli deneyimler var. Bu kurumsallaşma konusunda önce olan bir ofiste de ortaklığınız var. Bunları göz önünde bulundurarak size şunu sormak istiyorum. Bir avukatın büyük ölçekli bir hukuk bürosunda ortak olması için sahip olması gereken nitelikler sizce nelerdir? Bunu hem avukatlara hem de yöneticilere deneyimlerinizi ışığında bir paylaşımda bulunabilir misiniz?
1: Elbette. Şimdi şunu söylemekte önem buluyorum. Büyük ölçekli bir hukuk bürosu dediğiniz zaman aslında çok da bir üst grup oluşturmuş olamıyoruz. Her hukuk bürosunun iş yapış şekli farklı ve her biri için de dolayısıyla o yapıda ilerlemenin şartları farklı olabilir. Ama ortak olan tarafları şudur. Tabii ki bir yapıda ortaklık gibi yönetici vasıflarına sahip olacak bir kıdeme ulaşmak için mesleki olarak yetkinliğinizi %100 ispatlamış olmanız gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında yöneticilik, liderlik vasıflarınız bakımından kendinizi geliştirmiş olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bizim yapımız bakımından da ölçülen değerler bunlar. En başta %100 mesleki yetkinlik ve hatta alanında uzmanlık ve tanınmışlık gerekiyor. Onun dışında da liderlik ve yöneticilik vasıflarında kendini geliştirmiş ve de gerekli eğitimler varsa almış olması gerekiyor. Tabii ki burada yine şanslı olduğumuz nokta şu, bu içinde bulunduğunuz hukuk bürosunda geliştirebileceğiniz bir kas, öyle ifade edeyim. Yani siz dışarıda durarak yöneticilik, Liderlik ya da işte mesleki yetkinliğin mükemmelleşmesi gibi bir seviyeye ulaşamazsınız. O yapının içerisinde bu yol açılmış olacak ki size o donanımların kazanılmasında yardımcı olunsun ve denilsin ki bak buradan ilerlersen buraya varabilirsin. Bu yapının oluşturulduğu, kurulduğu hukuk bürolarında ancak bu şansı elde edebilirsiniz. Onu da bir kez daha vurgulamakta fayda var. Benim tecrübem de tam olarak bu yönde oldu. Dediğim gibi biz 2007-2008 yıllarında kurumlaşma çalışmalarımıza ağırlık vermiştik. O kapsamda aldığımız pek çok eğitim ki ben o seviyede henüz ortak avukat değildim zaten o yıllarda ve ne oluyor o zamanki kıdemlememize göre? Orta seviyede bir avukat olarak kendimi söyleyebilirim. Kıdem olarak ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla orta kıdemli avukat olarak o tarihten çünkü hani şey gibi bugünün çocukları, yarının yöneticileri bu işte büro içinde de geçerli bir benimsenmiş bir bakış açısı olunca diyor ki yani sen henüz orta kıdemli bir avukatsın ama yönetici vasıflarını şimdiden geliştirmen lazım. Şimdiden minik alıştırmalar yapman lazım. Bazı şeyleri öğrenmen lazım. Ve oradan başlayan bir eğitimde zaten o yol açık olduğu için bir hazırlık sürecine de etmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bu benim avukatlık ve oradan yöneticiliğe giden serüvenim böyle oldu. Deneyimlerim de bu şekilde kurum içi çok desteklenerek ve eğitilerek elde ettiğim deneyimler oldu. O yüzden de çok şanslıyım tabii ki. Bunun dışında tabii ki şahsi ilgi alanlarım ve kendimi geliştirmek istediğim farklı konular olduğunda yine çalışma sistemimiz el verdiği için uygun olduğu için bu konularda da kendi kendimi destekleme
0: fırsatı bulabiliyorum. Olabildim. Bu şekilde. Çok teşekkürler Sinemanım. Umut Bey, sizinle devam edersek, iş geliştirme, stratejik planlama ve pazarlama gibi alanlarda edindiğiniz 15 yılın üzerindeki iş deneyiminizi bir hukuk bürosuyla, gün partnersle buluşturuyorsunuz. Öncelikle sormak isterim, hukuk büroları hem ülkemizde hem de dünyada neden bir ilişki geliştirme uzmanına ihtiyaç duyar?
2: Teşekkürler. Öncelikle strateji, iş geliştirme ve tanıtım faaliyetlerini anlamamız gerekiyor. Strateji, vizyon ve hedeflerin belirlenmesi, hedeflere ulaşmak için rekabet analizleri yapılması, ana ve tamamlayıcı çalışma alanlarının tespit edilmesi, öncelikli müvekkil gruplarının, sektörlerin ve coğrafyaların belirlenmesi, rekabet gücümüzü artıracak aksiyonların, uzun vadeli ve yıllık planının yapılması ve sonuçların yani performans seviyesinin yönetilmesidir. İş geliştirme ise farklı sektörlerde farklı anlamlara sahip. İş geliştirme, reel sektörleri için birleşme ve satın almalar yapmak ve yeni büyüme fırsatlarını tespit etmek anlamına geliyor. Avukatlık büroları için ise iş geliştirme, mevcut müvekkilleri elde tutma ve mevcut işleri büyütme amaçlı faaliyetlerdir. Bu konu için oldukça önemli. Zira sektör genelinde ve büromuz özelinde gelirlerin %80-90'ı mevcut müvekkiller kaynaklı. Yeni müvekkillerimizin de yaklaşık yarısı mevcut müvekkillerin tavsiyesi ile büromuzdan hizmet alıyor. Böylece gelirlerimizin en az %90'ı doğrudan ve dolaylı olarak mevcut müvekkiller kaynaklı diyebiliriz. Bu kapsamda Müvekkillerimizi önceliklendirme, memnuniyet seviyelerini ölçme ve iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Üçüncü başlık olan tanıtım ise yeni müvekkil kazanma amaçlı faaliyetlerdir. Yeni müvekkillere erişim doğal olarak müvekkil portföyünün sağlıklı şekilde büyümesini sağlıyor. Büromuzun ve kabiliyetlerimizin tanıtılması için geleneksel ve dijital tanıtım faaliyetlerimizi yani etkinlikler, webinarlar, yayınlar, Fikir liderliği çalışmaları, yerel ve uluslararası dernekler, derecelendirme kuruluşları, ödüller, web sitesi ve sosyal medya faaliyetlerimizi yönetiyoruz. Bu çerçevede strateji, iş geliştirme ve tanıtım faaliyetlerinin yönetilmesi için uzmanlığa ihtiyaç duymanın bürolar açısından etkinlik ve verimlilik ile ilgili gerekçeleri var. Uzmanlaşma Avukatların mesleki uzmanlıkları dışındaki strateji oluşturma, mevcut müvekkilleri elde tutma ve yeni müvekkil kazanımı konusunda rakiplerden daha etkin, tutarlı ve sürdürülebilir şekilde çalışmayı dolayısıyla rekabette öne çıkmayı sağlıyor. Verimlilik kapsamında ise uzmanlığın sağlanması avukatların bu süreçlerde katma değer sağlayacak noktalarda görev almasını, avukatların zaten değerli olan vaktini büro için en fazla değer yaratabileceği hizmet sunumunda harcamasını sağlıyor. Son olarak, peki tüm avukatlık büroları strateji, iş geliştirme ve tanıtım konusunda uzman istihdam etmeli mi? Elbette hayır. Bu uzmanlığa sahip olmanın, büronun ölçeğine göre farklı yöntemleri var. Araştırmalara göre, avukatlık bürolarında 25 avukat başına bir tane iş geliştirme ve tanıtım uzmanı istihdam ediliyor. Bireysel veya küçük ölçekli bürolarda avukatların strateji iş geliştirme ve tanıtım konularında farkındalıklarını arttırması, kendilerini geliştirmesi ve profesyonel danışmanlar veya ajanslar gibi dış kaynaklar ile bu desteğe erişmeleri mümkün.
0: Teşekkür ederiz Umut Bey. Gerçekten çok güzel açıkladınız. Sizlerin dijital mecrada avukatlık mesleği ve hukuk büroları hakkında faydalı paylaşımlarınızı takip ediyoruz. Performans yönetiminden dijital dönüşüme ve kurumsallaşmaya kadar birçok başlıkta hem meslek hem de hukuk büroları özelinde paylaşımlarınız bulunmakta. Bu bağlamda görüşlerinizi merak ediyoruz. Bir hukuk bürosuna ortak olmanın çalışan için önemi ve diğer taraftan da hukuk bürosu tarafındaki bu ortaklığın etkisi sizce nedir?
2: Öncelikle araştırmanız için teşekkür ederim. Bu sorunun kısa yanıtı büyük ölçüde iyimser varsayımları kullanıyor. Yani ortak ataması yapmanın büro için önemi belirli çalışma alanını, müvekkil portföyünü, ekibi veya coğrafyaları yeni ortak avukata atayarak organik büyümeyi sağlamaktır. Yeni bir ortak avukatın ortaya çıkması, yeni adayların da ortaya çıkmasını sağlamaktır büro genelinde kıdem artışını ve yeni görevlendirmeleri tetikleyecektir. Ortak avukat olmanın çalışan için öneminde ise psikolojik, yönetsel ve finansal boyutlar söz konusu, kendine gösterilen güveni hissetmek, başarının tanınması, sadece teknik hukuki konularda değil, büro yönetimi ve karar mekanizmalarına dahil olmak, yani sadece avukat değil, aynı zamanda iş insanı olmak ve tabii ki kazanç artışı öne çıkan konular. Bununla birlikte ortak avukat olmanın geniş kapsamda da değerlendirilmesini faydalı buluyorum. Zira konunun farklı boyutları söz konusu. Örneğin ortak avukat olmak, avukatın kendi bürosunu kurması, orta veya büyük ölçekli bir çalışması kapsamında farklı tecrübelerdir. Ortak avukatlıkta sermaye ortaklığı kar ortaklığı veya maaşlı ortaklık gibi farklı modeller söz konusu. Bürolar içeriden veya dışarıdan ortak ataması yapabiliyor. Atanmış ortak avukatların beklentiyi karşılayabilmesi yani başarılı olması için büro'nun vermesi zorunda olan desteği gerekiyor. Zira ortak avukat atamalarında birinci yıl hedeflerinin tutmaması sektörde oldukça yaygın bir dur. Diğer taraftan ortak atama karar süreci Bürodan büroya farklılık gösteriyor. Günplus Partners'ta dengeli bir ortak atama kriter seti kullanıyoruz. Kriterlerimiz finansal, verimlilik, ekip yönetimi, müvekkil yönetimi, büro içinde inovatif projelerin yönetilmesi gibi konuları kapsıyor. Ancak Türkiye'de ve yurt dışında ortak atama kararının genellikle finansal başarı odağında verildiğini de araştırmalar gösteriyor. Olumsuz senaryoda yanlış karar verildiği durumda ortak avukat atamasının kişi ve büro açısından psikolojik, finansal ve kültürel açıdan olumsuz etkileri söz konusu. Son olarak araştırmalara göre keyif almak motivasyon seviyesini ve çalışanın başarısını doğrudan etkiliyor. Keyifle çalıştıkça kişinin ve büronun gelişimi doğal olarak gerçekleşiyor. Bu nedenle? Avukat adayları için öncelikle ilgi ve kabiliyetleriyle uyumlu hukuk alanlarını bulmalarını, büro, kamu veya özel sektör tercihlerini netleştirmelerini, büroda çalışacaklar ise büro ölçeğini ve kültürünü yöneticilerinde aradıkları özellikleri belirlemesini önerir. Özellikle staj dönemlerinde veya bireysel araştırmalar ile bu konuları tecrübe edebilirler.
0: Çok teşekkürler Umut Bey. Şimdi bir başka bir araştırmadan bahsetmek istiyorum ben de. Onunla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum size. Siz de bunu dijital mecralarda paylaşmıştınız. Legal 500'ın bir araştırması var. Araştırma ülkemizdeki avukatlık bürolarının 2008-2019 yıllarını kapsar, büyüme performansını gösteriyor. Kısa sayılabilecek bu süre zarfında listenin çok hızlı değiştiğini görüyoruz. Sizce bir hukuk bürosunun büyümesini sürdürülebilir kılmasında önemli olan faktörler nelerdir? Özellikle kurulan ortaklıkların kısa süreli olduğunu, sürdürülebilir, kılınmadığını görüyoruz. Sizce ne yanlış yapılmış olabilir?
2: Teşekkürler. Öncelikle genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, yargı sisteminin iyileşmesi için avukatlık mesleğinin gelişmiş olmasını gerek şartlardan birisi olarak düşünüyorum. Yargı sisteminin iyileşmesi ise demokrasinin gelişmesi ve ekonomik kalkınma ile ilişkili bir konu. Araştırmaya bakacak olursak, Türkiye'de 16 hukuki çalışma alanında 80 avukatlık bürosu derecelendiriliyor. Avukatlık bürolarının dereceye girdikleri çalışma alanı sayısına göre sıralama yapıldığında 2008 yılında ilk 10'da yer alan avukatlık bürolarımızdan sadece 3 tanesinin 2019 yılında da ilk 10'da yer aldığını görüyoruz. 2008 yılında ilk 10'da yabancı avukatlık bürosu veya ilişkili büro bulunmuyor. Ancak 2019'da ilk 10'da 3 tane yabancı avukatlık bürosu veya ilişkili büroyu görüyoruz. Ülkemizde avukat sayısı açısından ilk 5'teki bürolarda 50 ila 100 arası avukat çalışırken global ölçekte 150 ila 400 avukatı olan bürolar orta büyüklükte kabul ediliyor. Geçmiş 10 yılı incelediğimizde büro büyüklüğü 70-80 avukat eşiğine ulaştığında Bürolarımızda büyüme ivmesi maalesef zayıflıyor. Anne Karenin'le romanı var. Bu roman mutlu ailelerin hepsi birbirine benzer, mutsuz ailelerin mutsuzluğuysa kendine özgüdür cümlesiyle başlıyor. Benzer şekilde büyüme problemi yaşayan büroların kendine özgü durumları söz konusu. Ancak problemin kök nedenlerinin orta ve uzun vadeli hedefler ve planların olmaması, bunun yerine kısa vadeli kararlar alınması Büronun sonraki nesile başarılı şekilde devredilememesi, ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar, karar alma mekanizmaları ve organizasyon yapılarında kurumsal yönetim zafiyetleri yaşanması olduğunu görüyorum. Uzaktan çalışma ve dijital dönüşümün yaşandığı bu dönem değişim ve gelişim için büyük fırsatlar getiriyor. Fırsatları değerlendirebilmek için bazı iyileştirme önerilerim tabii ki var. Öncelikle avukatlık bürolarında sürdürülebilirlik konusunun sistemik boyutları var. Avukatlarımızın hukuk fakültelerinde veya barolarda girişimcilik, işletme yönetimi, liderlik, inovasyon konularında gelişim imkanlarının arttırılması gerekiyor. Üniversite, sektör, baro işbirliğinin sağlanması gerekiyor. Böylece müvekkil ihtiyaçlarına uygun şekilde mesleki gelişimin Öğrencilikten itibaren sağlanması hedeflenmeli. Bürolarımızda inovasyon, işbirliği ve sürekli gelişim kültürünün sağlanması bir ihtiyaç. Böylece bürolarımız müvekkillerin ve çalışanların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir. Bürolarımızın tanıtım, iş geliştirme, finans, insan kaynakları gibi destek fonksiyonlarındaki uzmanlaşmayı ve uzman desteğini de arttırmalıyız.
0: Umut Bey, tavsiyeleriniz için de, yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Bilge Hanım sizlere birkaç sorum olacaktı. Bugünkü sohbetimizin temeli sanırım doğru insanı işe almak. Öyle ki uzun maddede işe alınan bir çalışanın o şirketin ortağı olabildiğini görüyoruz. Bu bağlamda günümüzde işe alım süreçleri nasıl yönetilmekte? Sizce bu sürecin hukuk büroları için farklılaştığı
3: yönler var mı? Teşekkür ederim Bursa'nın öncelikle. Doğru işe doğru insanı almak tabii İK içinde, kurum içinde çok önemli bir odak noktası. Bu değerlendirmeyi her iki taraf içinde yani hem aday için hem kurum için doğru bir şekilde yapabilmek adına öncelikle kurumsal vizyonunuzun, stratejilerinizin, değerlerinizin, kriterlerinizin öncesinde çok net bir şekilde tanımlanmış olması gerekiyor. Bu durum her kurum için olduğu gibi avukatlık büroları için de böyle. İnsan kaynağınızı belirlerken sektörde ne yapmak istiyorsanız, Istiyorsunuz, nerede olmak istiyorsunuz? Nasıl avukatlar yetiştirmek istiyorsunuz? Bunları biliyor olmanız lazım. Biz de işe alım yaparken ya da stajyer avukatlarımızı belirlerken bu anlamda kendimizi çok iyi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü artık eskisi gibi değil. Yani işveren olarak tek taraflı seçim yapmıyorsunuz. Adayınız da sizi seçiyor aynı zamanda. Karşınıza gelen adaylar artık sizi tanıyarak, bilerek, sosyal medya hesaplarınızı takip ederek, Sektördeki etkinizi, yaklaşımınızı, hatta çalışanlarınıza nasıl davrandığınızı bilerek geliyorlar karşınıza. Bu çalışan deneyimi ya da serüveni dediğimiz, employee journey dediğimiz şey, işe alım görüşmelerinden çok önce başlamış oluyor aslında. Artık Z kuşağı çalışanlarımız da var biliyorsunuz. Özellikle gençler arasında nasıl bir işveren markasına sahip olduğunuz çok çok önemli hale gelir. Gün avukatlık ne yapar, nerede başarılıdır? liderlik konusunda nerededir, içeride nasıl bir kültür vardır, sosyal sorumluluk adına neler yapılır, kadın erkek çalışan dengesi nasıldır, çeşitlilik var mıdır, içeride kapsayıcı mıdır, bütün bunları sorguluyorlar. Ve tüm bunlar bana ne kadar uygun, burada çalışmak istiyor muyum, adayınız bunları değerlendirmiş olarak karşınıza geliyor. Bu bilgiler de tabii çoğu zaman viral olarak yayılıyor. Dolayısıyla bir önceki dönemden bir yaz stajyeriniz ya da Eski bir çalışanınız bile sonuçta işe alım sürecinize etki etmiş oluyor. Yani az önce bahsettiğimiz çalışan deneyimi aslında neredeyse hiç bitmemiş oluyor. Dolayısıyla biz de işe alım sürecimizde adaylarımızı mesleki ve teknik anlamda değerlendirmenin yanı sıra hem kendine hem bize nasıl bir değer katabileceğine, kendi gelişim hedefleri, hayalleri, kendi sebepleriyle buradaki kariyer olanaklarının ne kadar uyumlu olduğuna mutlaka bakıyoruz potansiyelini ne yönde geliştirilebileceğine mutlaka bakıyoruz. Hatta bunları karşılıklı olarak oturup şeffaf bir şekilde adayımıza değerlendiriyoruz. Bir de Umut Bey'in belirttiği gibi tabii kültürümüze, değerlerimize ne kadar uyum sağlayabilir? Buranın bir parçası olmak için ne kadar istekli, hevesli? Bunlar da bizim için önemli. Çünkü avukatlarımız burada bizim kültürümüzle, bizim bilgi birikimimizle yorularak yetişiyorlar tabii ki. Ayrıca bizde İK görüşmeleri sonrasında mutlaka adaylar birlikte çalışacağı yöneticilerle veya ortak avukatlarla da mutlaka tanışırlar. İki tarafta birbirine sorularını sorar. Bu anlamda ortak akıl değerlendirmeleri bizim için önemlidir. Çünkü bu yaklaşım kör noktalarımızı mümkün olduğunca eder. Yine objektif olabilmek adına mümkünse bilimsel davranış ve yetkinlik değerlendirme araçlarının, ölçme değerlendirme araçlarının kullanılmasının ve az önce belirttiğim gibi görüşmelerin de çok aşamalı yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Biz zaten bu bahsettiğim uygulamaları sadece avukatlık pozisyonları için değil, her pozisyon için
0: yapıyoruz şu anda. Teşekkür ederim Bilge Hanım. Gerçekten bir arka planda bir planlama olduğunu görebiliyoruz. Bugün Partners nezdinde kariyer gelişim planı uyguladığınızı biliyoruz. Bu dizeye bu uygulamadan bahsedebilir misiniz? Özellikle çalışanlarınızın ortak avukat olarak derecelendirilmesinde kendilerini nasıl bir yol beklemekte bu planlamaya
3: göre? Tabii ki. Biz çalışanlarımızın kariyer yolculuğunu planlarken yine değerlerimiz doğrultusunda son derece şeffaf bir yaklaşım ortaya koymaya çalışıyoruz. Stajyerlikten itibaren ortak avukatlığa giden yol bizde net bir şekilde tanımlıdır. Bir seviyeden bir diğerini ilerlemek için gerekli olan kriterler bellidir. Ve stajyer olarak başlayıp ortak avukat olmuş birçok ortak avukatımız var şu anda. Dolayısıyla onların başarı hikayeleri de son derece sahici, son derece ilham verici bir şekilde ortada olduğu için bu yolun herkese açık bir yol olduğu çalışanlarımızca bilinir. Bizim kariyer yolumuz diyelim stajyerlikten sonra devam etti ya da dışarıdan bir alım yaptık. A1, A2... A3 veya kıdemli avukat, yönetici avukat ve ortak avukat olarak ilerler. Her yönetici avukat ortak avukat olmayabilir ama her yönetici avukat bir ortak avukat adayıdır. Ve her bir seviyeden bir diğer seviyeye geçmek için de kariyer yolunda minimum koşullar bellidir. Yine az önce Umut Bey biraz bahsetti. Nelere bakarız? Toplam fiili çalışma süresi, mesleki bilgi ve uzmanlık seviyesi, tecrübe seviyesi, her seviye için beklenen sorumlulukları ne kadar yerine getirebildiği, Performans bazlı değerlendirme sonuçları ki burada iki tip yetkinlik setimiz vardır. Kurumsal yetkinliklerimiz ve avukat yetkinliklerimiz. Bunlardan belli bir skoru almış olması gerekir. Ayrıca yıl boyunca aldığı işlerle ve görevlerle ilgili işi kendisine veren yönetici ile Karşılıklı değerlendirme görüşmeleri yapılır ve buradaki değerlendirmeleri de bakılır. Bu değerlendirmelerde yine şeffaflık, geri bildirim, objektiflik önemlidir. Değerlendiren ve değerlendiren ayrımını biz kaldırdık bu görüşmelerde de. Dolayısıyla seviyesi ne olursa olsun ast veya üst fark etmez iki tarafta birbirine o görevle ya da o proje ile ilgili geri bildirim verme şansına sahip. Bu anlattıklarım tabii terfi aşamasında bakılan değerlendirme kriterleri. Bundan daha da önemlisi avukatlarımızı bizim bu yolda nasıl yetiştirdiğimiz, ve nasıl hazırladığımız bu konuda da şunu söyleyebilirim. İçeride çok güçlü bir mentorluk sistemimiz var. Avukatlarımız başta ortak avukatlar olmak üzere kendisinden daha kıdemli meslektaşlarıyla omuz omuza çalışarak iş yapış şeklimizi öğreniyorlar. Az önce bahsettim avukatlarımızın dört farklı seviyede yer aldığını düşünürsek yaptığımız işleri de en az üç farklı seviyede avukattan oluşan ekipler halinde yapıyoruz. Bir süpervizör bir sorumlu, bir destek seviyesi gibi ekipler oluşturuyoruz. Bu şekilde yeni gelen arkadaşlarımız, yeni gelişmekte olan arkadaşlarımız yukarıya doğru gelişim baskısı yaparken yukarıda olan daha kıdemliler de sürekli olarak dinamik ve güncel kalmak zorunda kalıyor. Değerlerimizle ve iş yapış şeklimizle yoğrulmuş sürekli bir bilgi ve tecrübe aktarımı oluyor böylece. Bunun yanında kurumsal hafızamızı da yine teknolojiden faydalanarak kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla her seviyede avukatımızın ortak bir kaynaktan beslenmelerini sağlıyoruz bu yolda. Mehmet Bey de sıklıkla bahseder. Hatta belki takip ediyor olabilirsiniz. Bizim günce yazılımımız var. Kendi ekibimizin oluşturduğu ve geliştirdiği. Bu anlamda teknolojiyi çok etkin bir şekilde kullandığımızı söyleyebilirim. Ve bu bizim için çok önemli bir avantaj diye düşünüyorum. Bunun dışında hem yatay hem dikey değerlendirmelerle arkadaşlarımızın gelişimini sistematik bir şekilde takip ediyoruz. Ve bu doğrultuda da gereken noktalarda Kendilerine mentorluk ve süpervizörlük desteği veriyoruz. Eğer gerekiyorsa dış kaynaklardan da eğitim ve koştuk gibi destekler alıyoruz. Ve adım adım avukatlarımızı bu yolculukta bir sonraki pozisyona hazırlıyoruz. Bu bahsettiğim sistemle çalışanlarımızı hızlı ve etkin bir şekilde geliştirebildiğimiz için normal şartlarda herhangi bir avukatın 8-10 senede geldiği seviyeye bizim avukat arkadaşlarımız 4-5 senede gelebiliyorlar. Birçok ortak avukatımız da dediğim gibi bu yolu aşarak şimdi bulundukları yere geldikleri için bunun en canlı örneklerini sergiliyorlar.
0: Çok teşekkürler Bilge Hanım. Dinleyicilerimizin farklı kademe avukatlardan oluşacağını düşünüyorum. Pek çok stajyer avukat ya da öğrenci de bu podcast yayınını dinleyecek muhtemelen. O yüzden size bütün kitlelere hitap edebilecek bir soru yöneltmek istiyorum. Örneğin bir çalışan büyük bir hukuk bürosuna kabul aldı ve ilk gün geldi. Oradaki bu yeni yolculuğuna çıkıp sonunda ortak olabilmeleri için onlara ne tavsiye edersiniz Bilge
3: Hanım? Bu konuda tabii söyleyecek çok şey var ama ilk söyleyebileceğim öncelikle mesleklerini çok sevsinler. İster tek başına çalışsın, ister büyük kurumsal bir büroda olsun. Avukatlık biliyorsunuz özveri gerektiren bir meslek. Kendi etki alanınız dışında da makro boyutta birçok etkenden etkilenebiliyorsunuz. Dolayısıyla mesleğe sevgi, saygı bence çok önemli. İkincisi tabii çok çalışmak, yılmadan çalışmak. Sorumluluk ve görev alma konusunda talepkar ve istekli olmak. Çünkü bu istekliliğiniz, çalışkanlılığınız er ya da geç mutlaka karşılığını buluyor. Biz stajyer arkadaşlarımıza da oryantasyondaki ilk gününde bunu söyleriz. İş konusunda talepkar olun, istekli olduğunuzu gösterin de. Çünkü çok iyi bir potansiyele sahip olabilirsiniz ama... Bunu ortaya koymayı da bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Üçüncü söyleyebileceğim gelişimi sürekli kılmak, sonsuz bir merakla öğrenmek ve öğrendiğiniz bilgiyi de faydaya çevirebilmek. Öğrenme konusunda konfor alanınızın dışına çıkabilmek. Çünkü yine az önce Umut Bey de bahsetti, iyi bir ortak avukat olmak için yeri geldiğinde iyi bir finansçı olmanız gerekiyor, yeri geldiğinde... Güçlü bir ticari bakış açısı gerekiyor. Yeri geldiğinde teknolojiyi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Yeri geldiğinde çok iyi bir koç, çok iyi bir mentor olmanız gerekiyor. Tüm bu alanlara yatırım yapmanız, kendinizi geliştirebilmeniz çok çok önemli. Bir dördüncüsü başkalarıyla birlikte çalışabilme becerilerine yatırım yapmaları diyebilirim. Empati kurabilmeleri, insanı anlayabilmeleri, kapsayıcı olmaları. Çünkü başarı dediğimiz şey hakikaten bir ekip işi. Kurucumuz Mehmet Bey'in yolculuk hikayesi de bence bunun en güzel örneğidir. Mehmet Bey'in ve büronun başarısının ardındaki en büyük etkenlerden biri bunu başkalarıyla birlikte çalışarak, kurumlaşmaya inanarak ve yatırım yaparak başarmış olmasıdır diye düşünüyorum. Son olarak da aklıma gelen hayal etmeyi hiç bırakmamaları, vizyoner bakmaya çalışmaları. Çünkü çok iyi bir avukat olabilirsiniz ama... Çok iyi bir lider olabilmek için ekipleri peşinizden sürükleyecek, ilham verecek, motive edecek, zor zamanlarda bile manevra yapmanıza, onları yönlendirmenize imkan verecek bir amaca ihtiyacınız oluyor mutlaka. Dolayısıyla arkadaşlarımız meslekte ne kadar yeni olurlarsa olsunlar, bunun pratiğini her zaman yapabilirler diye düşünüyorum. Bilge Hanım çok teşekkür ederim. Farklı
0: sektörlerden de insanların işine yarabilecek tavsiyeler verdiniz. Çok teşekkürler. Evet bizler için çok keyifli ve önemli bir sohbetin sonuna geldik. Konuklarımıza kıymetli görüşlerini ve tecrübelerini bizlerle paylaştığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Türkiye'nin ilk podcast platformu Low Podcast Medya Türkiye stüdyolarından seslendik sizlere. Low Podcast Medya'yı daha yakından tanımak isterseniz sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir. Podcastlerimizi ise istediğiniz an ve istediğiniz yerde dinlemek için lowpodcast.co'yu ziyaret ederek dinleyebilirsiniz. Takipte kalın.